El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Oh, 
Los números a comunicarse, 713-825-0243 y 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y les recordamos que usted puede visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org, Ahí puede escuchar las programaciones que se comparten en esta radio. Puede escuchar las enseñanzas que se comparten en nuestra iglesia. Puede leer diferentes artículos que pueden edificar su vida. Y también puede encontrar información de nuestra iglesia. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad continuaremos nuestro estudio en Romanos capítulo 15, versículo 22 al 33. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? ¿Dónde encontramos el gozo mutuo nosotros? En Cristo. Porque hay diferentes cosas que a nosotros nos gustan. Ya conocen que a mí me encanta el baloncesto. Para ustedes quizás es aburrido. O para ustedes quizás no lo entienden. Pero yo me puedo gozar viendo un partido. Pero para ustedes eso no es nada. Y viceversa, quizás a ustedes les gusta el fútbol. Y a mí de vez en cuando me gusta el fútbol. Entonces, de vez en cuando podemos gozar juntos viendo un partido. Pero, pero lo, que, lo que a los cristianos nos une en gozo es el Señor Jesucristo. Y el compartir en las cosas del Señor, independientemente de dónde estemos, independientemente de dónde seamos, al reunirnos con otros hermanos, nos llenamos de gozo. Porque compartimos la fe que es común, compartimos la fe que ambos tenemos. Y Pablo dice, una vez que haya gozado con vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, usted se debe de alegrar cuando comparte con otros hermanos. Yo me debo de alegrar cuando conozco a otras personas um, que no vienen a esta iglesia y quizás no hablan español, y, y quizás son de diferente color de piel, pero son mis hermanos en Cristo. El día de ayer estuve en, una, en un lugar donde venden café, estaba leyendo, estaba estudiando, y a, a dos mesas había un, um, un señor, un uh, afroamericano, y estaba también con su computadora, y estaba leyendo la computadora, y luego noté lo que tenía en la pantalla. Y era el mismo programa bíblico que yo tengo en la mía. Y le pregunté, hey, ¿es eso? Y comenzamos a hablar. Él era un pastor y estaba estudiando para su sermón. Y me, estaba, me comentó de qué estaban enseñando en la iglesia. Le comenté que nosotros estamos en Romanos. Y se sorprendió que tenemos más de un año en Romanos. Pero así, así fue. 
Y tuvimos ese momento, él es hermano, yo soy hermanos y pudimos compartir y nos gozamos que ambos estuvimos estudiando la palabra del Señor en un lugar como ese. Pablo quiere ir a Roma para gozarse con los hermanos. Mientras vaya a España, fácil hubiera sido Pablo no pasar por Roma y, hey, tengo que llegar a España. Pero Pablo dice, yo los quiero ver, yo los quiero conocer, yo quiero compartir con ustedes y yo quiero gozar un momento con ustedes. El hermano José y el hermano Ofelia llegaron a la casa temprano y, y disfrutamos un momento juntos. Compartimos comida juntos y nos gozamos porque lo que nos une, aunque somos culturas completamente diferentes, lo que nos une es el amor del Señor. Lo que nos une es nuestra fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo. Y Pablo dice, quiero que me encomienden, pero, pero primero quiero que gocemos. Quiero que disfrutemos juntos el tiempo. Pero antes que suceda eso, Pablo tiene otra encomienda. En el versículo 25 dice, más ahora voy a Jerusalén. Um, para ministrar a los santos, antes que pasara por Roma, Pablo se dirigía a Jerusalén para, para ministrar a los santos. Note que no eran vacaciones, no era un tiempo de relajamiento, era el, re, el desarrollo del llamado de Pablo. Pablo fue llamado para ser ministro del Señor Jesucristo, para poder anunciar o ministrar el Evangelio de Dios entre los gentiles. Ese es el, ese era el, el llamado de Pablo. Y Pablo dice, voy a Jerusalén y voy a ministrar allá. ¿Y, ¿Y por qué va para Jerusalén? ¿Qué es lo que va a ministrar? Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien... Hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Por qué voy para allá? Porque las iglesias en Macedonia, porque las iglesias en Acaya, ellos tomaron a bien a recolectar una ofrenda para mendársela a los pobres, a los santos pobres que están en Jerusalén. Y por eso voy a Jerusalén a, a, a dejar esta encomienda. Si nota lo que dice Segunda de Corintios, después de Romanos está Primera Corintios y después está Segunda Corintios. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 1. Uh, dice lo siguiente asimismo hermanos os sabemos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de dónde en Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio que con de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tenían problemas, tenían tribulaciones, tenían pobreza, tenían dificultades y aún así el gozo que tenían ellos los llevó a dar aún de su pobreza. A tal grado que le rogaron a Pablo de que puedan participar de este servicio a los santos que están en Jerusalén. 
Y ya cuando, cuando escribe Romanos, la ofrenda ya había sido colectada. Y ahora Pablo se encomienda uh, hacia Jerusalén para entregar esta ofrenda a los pobres que están en Jerusalén. Y, y la razón por la cual ellos hicieron todo eso, además de que Pablo ya les había dicho a los de Roma, de Roma en el capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, ese es el deber de los cristianos, compartir para las necesidades de los santos. Además de eso, versículo 27 de Romanos 15, nuevamente les dice, uh, pues, les pareció bueno y son deudores a ellos. Note eso, son deudores. ¿Qué es una deuda? Es algo que se debe. Una deuda es algo que se debe. Estos de Macedonia y Acaya son deudores a los de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer con las deudas? Pagarlas. Que, que pa Pablo ya había dicho eh, anteriormente que no debáis a nadie nada. Pa paguen sus deudas. Ellos eran deudores. Y, y como eran deudores, tenían que, 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 que arreglar esa deuda. ¿En qué sentido eran deudores? Sigue diciendo Pablo. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Cuál era la deuda? Que los judíos compartieron las bendiciones espirituales con los gentiles. ¿Cuáles eran las bendiciones espirituales? Las escrituras del Antiguo Testamento, el Evangelio de Jesucristo, Jesucristo mismo porque Jesucristo es judío. Todas estas bendiciones espirituales, las promesas, los pactos, el Dios del universo, era el Dios de Israel. Todo esto vino de Israel. Todo esto salió de ellos a, a tal grado que, que Dios obró, obró por medio de Israel para que la salvación alcanzase a los gentiles para que usted y yo alcanzáramos esas bendiciones espirituales la salvación el perdón de pecados el evangelio de Jesucristo entonces todo eso salió de Israel todo eso salió de los judíos que, que, que Juan dice que la salvación viene de los judíos porque Jesucristo vino de los judíos y como ellos todo eso salió de Jerusalén y de Israel ellos compartieron sus bendiciones espirituales con nosotros. Dice Pablo, ahora, porque ya hicieron eso, deben también ustedes participar con ellos, ministrarles en lo material. Ellos trajeron salvación eterna. Ustedes pueden compartir lo material con ellos. Ellos tienen necesidad. Entonces, note, note la diferencia, porque alguien puede decir de que eso no es justo. Alguien puede decir, ¿por, ¿por qué le puedo compartir algo material? con Ellos solo me han dado una enseñanza. Ellos compartieron algo espiritual y algo eterno. Lo que compartieron ellos es espiritual y es eterno. Lo que Pablo dice, lo que pueden hacer ustedes, deben de hacer, es algo, algo material y, y temporal. 
lo espiritual y eterno comparado a lo temporal y material. Ellos compartieron mucho más con ustedes, o por lo menos pueden compartir en lo, en lo material y en lo temporal. Este principio es una de las razones por qué ofrendamos. Es una de las razones por qué ofrendamos. Las iglesias, los ministros, se encargan de compartir lo espiritual, de enseñar, de dar, de comer espiritualmente. Y el principio es eso, y Pablo también lo dice en Corintios, si, si, si se comparte lo espiritual, no es mucho de que los otros, por agradecimiento, puedan compartir en lo material. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. ¿Por qué? Porque había necesidad en Jerusalén. Había pobreza en Jerusalén. Y como Pablo ya les había dicho que debemos compartir para las necesidades de los santos, les dice a ellos, Macedonia y Acaya ya lo hicieron. Están compartiendo, y no están compartiendo mucho, de su pobreza. Entonces notamos, notamos que el enfoque del Nuevo Testamento no es cantidad y no es porcentaje. El enfoque del dar del Nuevo Testamento no es, hey, ustedes tienen que dar el 10%. Ese no es el enfoque del Nuevo Testamento. El enfoque del Nuevo Testamento es dar con agradecimiento. Es dar sin, sin, sin tener presión para dar. Es dar de una manera que honra a Dios, que agrada a Dios, que, que demuestra la sinceridad que tenemos con Dios, que, que, que podemos compartir de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dar de una manera que no, no sentimos compulsión para dar. Ese es el enfoque del Nuevo Testamento. No es la cantidad. Yo me acuerdo una de las cosas que me ha impactado más en la vida Hace algunos años con unos amigos um, ayudábamos a un ministerio que se encargaba de todas las noches ir debajo del puente en el 45 y traerles comidas a las personas que, que, que viven en la calle um, y traerles un mensaje también. Se predicaba y luego se les compartía comida. En esa reunión recogían ofrenda. En esa reunión de personas que viven en la calle recogían ofrenda. Y pasaban las personas, los hermanos, y daban sus monedas, y daban sus monedas, porque no es la cantidad la que cuenta, es la, 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 la disposición del corazón. Que, que los de Macedonia, de su pobreza y en su tribulación, dieron porque los pobres santos en Jerusalén tenían necesidad. Entonces, nunca vayamos a pensar de que no, yo solamente, solamente son tres dólares. Si lo da de corazón, délo. Es mejor que dé tres dólares de corazón que cien dólares sintiéndose obligado. Mucho mejor, mucho mejor. Porque lo he dicho en las otras ocasiones, si da mucho dinero porque se siente obligado a hacer, la iglesia lo recibe, la iglesia lo gasta, pero el Señor no lo recibe. Porque el Señor bendice al dador alegre. Porque el, el, el Señor recibe la ofrenda de, del que aquel que, que, que ofrenda con gratitud, con agradecimiento, con, con libertad en su corazón. Y, y si eso es mucho para usted porque tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo. Y si eso es poquito para usted porque no tiene las, los medios para hacerlo, con ese poquito hágalo. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. 
Ese es el enfoque del Nuevo Testamento. Ese es el enfoque. Entonces, como estamos en el tema, en esta iglesia, aquí nunca hablamos de diezmo. Aquí nunca hablamos de que tiene que traer los diezmos al alfolito. Nunca hablamos de eso. ¿Por qué? Porque entendemos que el dar es una gracia que Dios pone en el corazón de la persona. Lo que debe de saber usted como cristiano y yo es que debo de dar. Debo de dar. Y, y, y de, de ahí es usted y Dios. Lo que Dios ponga en su corazón. Lo mucho o lo poco lo que Dios ponga en su corazón. Porque si participamos de lo espiritual, también debemos compartir de lo material. Y volviendo al texto, versículo 28, Pablo dice, Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y, y note con qué llegará. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición de qué? El Evangelio de Cristo. La abundancia de la bendición no es lo material. Acababa de decir que si compartimos de lo espiritual, también debemos compartir en lo material. Acababa de hablar de lo material, pero Pablo no se enfoca en lo material. Él dice, cuando vaya a ustedes, voy a llegar con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. No hay otro tesoro más grande, no hay otro regalo más grande, no hay otra ofrenda más grande que usted y yo podamos recibir y compartir que el Evangelio de Jesucristo. Ese es lo más grande, ese es lo más hermoso. Y Pablo dice, cuando llego voy a llegar con la abundancia, no de lo material, sino la abundancia del Evangelio de Jesucristo. La abundancia del Evangelio de Jesucristo. Pablo se enfocaba tanto en el Evangelio. En el versículo 16 de ese mismo capítulo, Pablo les había dicho, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. El versículo 19 Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. El enfoque de Pablo era el Evangelio. La abundancia de la bendición que Pablo llevaba era el Evangelio. Y no nos vayamos a ser engañados por tanto predicador que existe hoy hablando de lo material. La abundancia de la bendición es el evangelio de Jesucristo. Esa es la abundancia. No, so, no es el dinero, no son los carros, no son las casas. La abundancia de la bendición del cual Pablo se enfocaba era el evangelio de Jesucristo. Las riquezas de su gracia, las riquezas de su misericordia, las riquezas de la cruz. Esa es la bendición que el Nuevo Testamento se enfoca. Esa es la bendición. No hay otra, no hay otra más grande, no hay otra más grande. Sanidad física de enfermedad no es la bendición más grande. Tener abundancia en el banco no es la bendición más grande. Porque puede sanarse físicamente, pero si no tiene a Cristo sano, se va a ir para el infierno. Y puede tener abundancia en el banco, pero si no tiene a Cristo rico, se va a ir para el infierno. 
La abundancia de la bendición es el evangelio de Jesucristo. Y al tener eso, Dios se encarga de lo demás, pero el enfoque de la iglesia y de nosotros es el evangelio de Jesucristo. Cuando llegue, voy a llegar con la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Pero mientras llega y mientras, antes de llegar a España y Roma y antes de llegar a Jerusalén, Pablo les, les, les pide algo y no les pide dinero. Pablo dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, note lo que le ruega, que me ayudéis, ¿cómo? Que me ayudéis orando por mí a Dios. Os ruego, hermanos, que me ayuden a orar por mí a Dios. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. 243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.